0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kadın neden anne olmak ya da çocuk doğurmak istemez? Veya bir kadının rahmindeki cenini atmak istemesinde gerekçesi ne olabilir? Sorarsak, e, kürtaj gibi bir konuya girmeden önce üç nedenden ya da üç uygulamadan söz etmemiz gerekir. Yani birincisi kadın isteyerek çocuğunun cenini dışarı atmak durumundadır. İkincisi zorunluluk söz konusudur. Üçüncüsü de kendiliğinden düşük dediğimiz şey olabilir. Bunların her birinin hükmünü ayrı ayrı incelerken şunu ayırmamız lazım. Kadının kendi müdahalesi olmadan bazı hastalıklar nedeniyle çocuk düşebilir. Cenin düşer. Bir aylıkken de, iki aylıkken de ne zaman düşerse yani bunda kadının bir mesuliyeti yoktur. Bu üçüncü şıkkı yani kendiliğinden çocuk düşmesini bir hastalık gibi kabul ediyoruz. Kadın nasıl grip oluyor, iyileşiyor. Çocuk düşürmek de bu şekildedir. Zaruri olan çaresizlikten bir önceki derste konuştuğumuz gibi tıbbi bir nedenle kadın çocuğunun rahminden alınmasını isteyebilir. Bu ayrı bir konu. Bunun da ayrıntıları var. Ama özellikle Kadının, Müslüman kadının veya onun kocasının e, kürtaj istemesinin nedeni ne olabilir? Üç neden söz konusu burada. Birincisi kişisel nedenler diyebileceğimiz neden. Mesela fakirlik çocuk bakmaya engel olacağı için e, böyle bir ...arzusu olabilir kadını... ...yani biz bu çocuğu bakamayız... ...diye. İkinci olarak... ...kişisel nedenlerin ikincisi... ...çocuk sevgisi yoktur. Çocuğu yük ve sıkıntı... ...görüyordur. Üçüncü olarak... ...kadın... ...güzelliğinin... ...ve cazibesinin bozulmamasını... ...istiyordur. Dördüncü olarak... ...kadın veya erkek... Cinselliğe engel olur düşüncesiyle çocuk istemiyorlardır. Bir başka neden, kadının çalışıyor olması. Yani işi var, işini bırakmak istemiyordu. Bunların hangisi olursa olsun, bunların hepsi kişisel olarak kadının e, kürtaja meyil etmesinin nedenleri. Haklı, haksız onlar yahut da caiz, caiz değil ayrı bir mesele. Dış etkenlerden birisi söz konusu olabilir. Yani dedi ki üç nedenle bile bile kadın kürtaj masasına yatar. Ya da kürtaj yöntemlerinden birisini kullanır. Bunların kişisel nedenleri saydık. Fakirlik ve benzeri sebepler. Bir de dış etkenler olabilir. Yani kadının kendisinden kaynaklanmayan. Bunların en Üst nedeni en çok yaygın olan, yaratılan çocukta fiziksel sorunlar olmasıdır. <gülüyor> yani özürlü çocuk, engelli çocuk doğurma. Ee, burada e, engelli çocuk ya da özürlü nasıl isimlendireceksek, çocuk doğmaktansa e, çocuğu düşürelim, alalım, kürtaj yapalım gibi, bir yönteme başvuruyor. Bizim dolayısıyla burada bir nokta koymamız lazım. Ee, çocuktaki arızalar anneye zarar vermediği sürece e, cümlelerimi yazacaksanız düzgün yazın. Çocuktaki yaratılış arızaları anneye sağlık açısından zarar vermediği sürece 120 günden sonraki süreçte hiçbir şekilde kürtaj izni oluşturmaz. 120 güne kadar da oluşturur, izin verilir demiyoruz, diyemeyiz. Ama arızanın durumuna göre, tıbbın bu konudaki tespitlerinin kesinlik oranına göre... İncelenip araştırılabilir. İncelenebilir, araştırılabilir. O kadar. Daha ileri gidemeyiz. Her halükarda e, yaratılan, rahme düşen çocuk şu şekilde büyük sorunları var. İşte kalbi yok, dalağı yok, tıp bir şeyler tespit ediyor. 120 günden sonra müdahale mümkün değil. Anneye zarar vermediği sürece. Çünkü anne zararını daha önce konuştuk. O büyük bir engel. Annenin hayatına tehlik. 120 günden önce yani 120 günü ne milat kabul etmiştik. Yani ruh üfleniyor. Çocuğa ruh üfleniyor. Ondan sonra canlı statüsünde. Yani 60 yaşında bir insan hastanede yatıyor. Çok sancısı var bunu öldürelim diyemediğin gibi. Trafik kazasında beli koptu gerisini de biz koparalım demediğin gibi. 120 günden sonra filan arızalı, engelli yaratılışı olacak filan yani şu sıkıntı geri zekalı olacak gibi bir sebeple müdahale edilmesi söz konusu değil. 120 günden önce de caiz değil ama bir müftünün önüne oturtulup bu fetva incelettirilebilir ağırlık durumuna göre vesaireye göre. Bu da mesela 80 günden sonra çok daha izin olması zor. 40 günden sonra zor. 40 güne kadar belki böyle bir şey görüşülebilir. O 40 güne kadar olan süreçte de tıp çok şey tespit edemiyor zaten. Bilhassa 80 günden sonra çocukla ilgili e, görüş, görüş belirtebiliyor doktorlar. Her halükarda e, üç nedenle kadınlar bile bile kürtaj masasına yatıyorlar dedik. Birincisi kişisel nedenler. İşte fakirlikte vesaireydi. Bunların hiçbirini Var kabul etmiyoruz, caiz olacak bir sebep görmüyoruz. İkinci olarak kadının kendisinde olmayan nedenler vardır. O da nedir? Ee, çocuk üzerindeki arızalardır. Bu arızaları herhangi bir şekilde e, kabul edemiyoruz. 120 güne kadar görüşebiliriz. 80 güne kadar daha rahat görüşürüz. 40 güne kadar biraz daha rahat görüşürüz. Ondan sonra görüşemeyiz. Ee, ve üçüncü neden yani kadınların e, kürtaj masasına yatmaya zorlanmaları çocuk sahibi yani rahimlerindeki çocuğu aldırmaya teşebbüs etmelerinin üçüncü nedeni ahlaki nedenlerdir buna ben böyle bir isim koyayım ahlaki neden diyeyim de siz anlayın ne demek istediğimi yani e, bu ahlaki nedenler Nikahsız çocuk üzerinde söyleyeceğimiz sözlerdir. Nikahsızlıktan kaynaklanan çocuk. Bu nikahsız çocuk konusunda Allah ümmeti Muhammed'in kadınlarını muhafaza buyursun. Büyük bir afet en son Amerika'nın askerlerinin Irak'ta işledikleri şecaat, şenaatler üzerinden gördük. Müslüman kadınları ihfal ederek hamile kalmalarına neden olmuşlardır. Bu üçüncü bölüme giriyor. Bu Üçüncü başlık altında ele alıyoruz bunu. Bunun ötesinde kadın kendi rezilliğiyle böyle bir işe de teşebbüs edebilir. Yani işte gençlerin hakkı ya Çıkmak onunla bununla. O çıktıktan sonra başına da böyle bir bela gelir. Bu nedenle kürtaja başvuruluyor. Burada her halükarda birinci boyutu Amerikan askerlerinin böyle bir şenaate başvurmaları üzerine ne yapılabilir? Olayın durumu, boyutu bir müftüye götürülecek. Özellikle kişisel fetva gerektiren bir durumdur bu. Ama ilke olarak buna da kürtaj izni yoktur. Fakat olayın boyutu, yankılanması gibi işte durumlar, Bosna, sizin yaşınız gereği belki çok iyi hatırlayamayacağınız, 10-15 sene önce Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir Bosna katliamı olmuştu Bosnasek katliamı olmuştu o katliam esnasında bu çok gündeme geldi fetvalar istendi Müslümanlardan bunu da işte kişisel çapta fetva sorma yöntemiyle çözmek gerekir Çünkü işte Müslüman kadın tecavüze uğradığında Müslüman kadının doğurması şöyle böyle diye bir Sıkıntı dosyası açtığımız zaman herkes kendini tecavüze uğramış kabul edebilir. Bu sebeple bunu ayrıntılarıyla görüşmek üzere bir müftüye müracaat et diye değerlendiriyoruz. Müftüyle de kimi kastettiğimiz belli bir şey. Tekrar toparlayacak olursak bir kadın neden Kürtaja tevessül eder dedik. Üç temel nedeni var bunun. Kişisel nedenler, dış etkenler, çocuk üzerindeki bir dış etken ve ahlaki nedenler. Ahlaki nedenlerin ayrıntısına gerek yok. Anlaşıldı zannediyorum kastettiğim şey. Ama fetvaya bağımlı olarak. Dış etken diyebileceğimiz, yani kadının kendi iradesinde olmadan çocuğun yaratılırken sağlık, açısından oluşan bir çocuk bu da özellikle 120 günden sonra müdahale imkanı yok denecek kadar az buna dikkat edeceğiz burada bilhassa evlenmeden önce tıp tahlili yapılsın da evlilik öyle kararlaştırılsın dediğimizde caiz midir diye tıp ve kadın konusunu konuşurken hatırlarsanız bunu konuşmuştuk Bilhassa belli kanların birleşmesinden yani erkekli kadının kanının birleşmesinden ortaya çıkan çocuk arızalı olur diye bir tespiti var tıbbın. Bu yüzde yüz değilse de bir oranda tıbbın tecrübesi bunu doğruluyor. Böyle bu evliliklere önceden dikkat edilebilir. Bilhassa mesela yakın akraba evliliğinde bu sorunların olacağı söyleniyor. Ama Hasan ve Hüseyin dünyanın en güzel çocukları olarak doğdular. Hiçbir şey de olmadı. Yüzde yüz değil çünkü bu. Bu sebeple yakın akraba evliliğini haram demiyoruz. Kan tahlili sonucu uygun bulunmayan evlilikte haram oluşturmaz diyoruz. Dikkate alınmalı diyoruz. Ama evlilik görüşmesi yapıldıktan sonra böyle bir ayrıntıya girmek de çok zor. Yani evlenmeye karar vermiş, sevda kalplerine girmiş çoluk çocuk kim düşünecek bir daha yani bunlar zor şeyler bu hususta dış etken yani kadının kendisinden kaynaklanmayan çocuktaki arıza yüzünden kürtaj konusunda fıkıh konseyinin uzun uzun oturumları oldu bu dersi hazırlarken onları inceledim yani çok güzel uzun uzun araştırmalar yapmış. Hocalar, alimler, yani özürlü çocukları, ana rahminde özürlü olduğu kesinleşen çocukları aldırmak mı caizdir? Yoksa o çocuk öyle yaratılmalı mıdır? Yani yaratılmasına engel olmayacağımız şekilde. Bu hususta çok güzel yazılar okudum. Çok da elhamdülillah duygulandım. Netice alimlerin bir kısmı yani... İtibar edilecek düzeyde yaygın değil. Çok özürlü olduğu yüzde yüz yaşaması zor bir şekilde doğacağı belli olan çocuklar alınabilir diyen bir iki alimin yazısına rastladım. Konseye sunmuşlar raporlarını ama genel kanaat fıkıh konseyinin de işte oy birliğine sunduğu kararı yani Allah bazı kullarının sandalyede yürümesini istiyor. Buna engel olamayız. Bir, ikincisi zaten her çocuğun illa tıbbın tespit ettiği gibi doğacağına dair bir garantimiz de yoktur. E, Rabbime hamd ediyorum. E, yıllar önce zannediyorum 17-18 sene oluyor. Bir arkadaşım, dostum, e, bugün can canhır geldi. Hocam dedi, çok fena bir durumumuz var. Acele bana yardım et dedi. Hanımım dedi, hamile kalmıştı. Çok ciddi Cerrahpaşa'da. Günlerdir sıkıntı çekiyoruz. Çocuğumuz ölü doğdu. Çok ölü olduğu halde büyük arızalarla doğdu çocuğumuz dedi. Bu bir ay önce hanımım hamile kaldı dedi. Tekrar gittik. Aynı doğumu yapacak hanımın diye uyardılar beni. Hemen alalım bu çocuğu dediler dedi. Hanım ağlıyor, ben ağlıyorum. Çocuksuz kalacağız ve siz hep böyle doğuracaksınız demiş doktor. Kim dedi sana bunu dedim. İşte isim verdi filanca profesör dedi. Sen bak işine dedim ya. İşine bak dedim. Ya hocam dedi çok korkutuyorlar. Kadın ağlıyor dedi. Komaya girdi kadın dedi. Ya hoca okuyacak seni de ona dedim. Boş ver. Nikahları da ben kıydığım için bana gelip gittiler. Bundan iki sene önce oluyor. O arkadaşımın çocuğu doğdu. Hiç dedikleri gibi de değil. Dünya güzeli bir kızı oldu üstelik. İki sene önce evlerine gittim. Bir pasta getirdiler. Hocam dediler bu pasta senin hayatına sebep olduğun çocuğun yaptığı bir pastadır. Çok mutlu oldum. Yani çocuk kesin alacaklardı çocuğu. Kadın da inanmış hoca okuyacak beni. Öyle bu çocuk sağlam olacak demiş. Ben, Okumakla bir şey olur mu canım insana? Fakat elhamdülillah çocuk doğdu. Bu yakın günlerde hatırlama sebep oldu. Kızcağız bir üniversite kazanmış. O üniversiteye gidecek benden fetva istiyorlar işte başını açacakmış o üniversitede sıkıştırıyormuş dedim ya siz mezardaki çocuğun da başını açıyorsunuz o çocuk ölü değil mi dedim bırakın çocuğu ya filan derken tabi kadın şimdi hocası olmadığım için takmadı beni o zaman benim okumam da iyi olacaktı çocuk şimdi başını başını açtılar küfrani nimet bu tabii. Yani ölü doğacağını düşünüyordun çocuğun. Allah verdi sana 17-18 sene altın gibi çocuğu büyüttün. Şimdi tam Allah işte bakalım ne yapacak kulum dediği an kaybetti kadıncağız. Kaybetti. İşte babası diyor ya hocanın gönlünü kırmayalım diyor. Ben dedim diyor hocanın gönlünü kırmayalım. Benim gönlüm olsa ne olur? Olmasa ne olur? Allah'ın rızası olmayacağı bir işi yapıyorsunuz. Hele bunu siz yapmamanız lazımdır. Kimse yapmayacak ama hele siz mezarlıktan aldınız bu çocuğu. Ondan sonra da bir daha çocuk yapmayı düşünmemişler sakat olur korkusuyla. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum, başka bir teselli bulamıyorum. Her e, fukaha bu asrın fukahası, e, önceki fakirlerin böyle bir cümlesi yok çünkü şey yok. Yani böyle bir çocuğun sakat olacağını bilme ihtimal yok. Ama ana rahmine bu nedenle müdahelenin caiz olmayacağı kanaati e, fukhanın, fıkıh konseyinin ağırlıklı kanaatidir. Diğer sebeplere şahsi sebepler saydık. Fakirlik mesela. İşte biz fakir aileyiz çocuk e, geçindiremeyiz sözünün cevabı da Kur'an'da var. Min imlaq Çocuklarınızı imlaq Doyurma korkusuyla öldürmeyin Allah buyuruyor. Cahiliye müşrikleri de kız çocuklarını niye gömüyorlardı? Bunun para kazanıp bizi geçindireceği yok. Boşuna yiyecek bu. Bari bunu doyurmayalım. Ölsün diye düşünüyorlardı. ve <Sessizlik> Sizi de onları da doyuran biziz Allah buyuruyor. Tam Birleşmiş Milletler kafası. Çok masraf eder bu çocuk. Bunu doğurmayalım. Ölsün kafası. Gavur kafası. Mümin böyle bir şey düşünüp tefekkür etmesi bile haramdır. Açlık korkusuyla çocuk öldüremez. Çocuk istememeye gelince ben çocuk istemiyorum diyebilir. Bu bir nasip meselesi yani ana olmak herkesin karı değil tabii. Bu sefer hamile kalmaya karşı biraz sonra konuşacağımız tedbirler alınabilir. Hamile kaldıktan sonra müdahale yoktur. <gülüyor> Burada şöyle bir sorun olabilir. Yani... Ee, kadın hamiledir. Ee, fakat kadının mesela evlendi kadın e, bir hafta sonra hamile olduğu anlaşıldı. 10 gün sonra da anlaşıldı ki kadın e, bir arada yaşanacak bir kadın değil. Psikiyatri hastası. Kadının, kadının tedavi edilmesi için yatırım yapılsa çocuğa zararı var. Karnındaki çocuğa zararı var. Yapılmasa bu çocuğu bu kadın büyütemez. Burada ciddi bir psikiyatrik rapor alınarak yani bu kadının uzun vadede bile olsa iyileşmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir gün çocuğunu boğabilir bir kadın. Yani doğdu, doğurduğu çocuğunu çocuk olarak öpür. yani deli değil, akıllı değil. Deli olsa evlenmez onunla kimse zaten. E, bu da e, biraz önce söylediğimiz gibi bir müftünün masasına oturtulması gereken bir şey bu. Bu kadına da özel rapor alınabilir kürtaj için. Ne zamana kadar ...ruh üfürlenin öncesine kadar. Yani 40 güne kadar bir rapor alınabilir. 41. gün daha ağır bir komisyon müftünün rapor vermesi lazım buna. 80. günden sonra da çok böyle ahireti garantili bir hoca bulmak lazım. 120 günden sonra da Allah'tan korkmayan bir müftü bulup ondan fetva alacaksın. Çünkü ortada hayati bir tehlike yok... Kalite tehlikesi var. Yani bu kadın bu çocuğu doğursa bile bunu bakamaz diye bir tehlike var. E, buna her halükarda e, işte Allah'tan korkmayan bir hoca bulacağını 120 günden sonra. Ya da kendi cehennem derdi olmayan birini bulacak. Cehennem derdi olan kıyamet günü e, öyle bir sıkıntısı olan dikkat edecek, eder. Abdullah ibni Mesud fetva sorulduğunda hatırlarsanız daha önce geçmişti işte ona caiz değil, buna caiz değil deyince surat bükmüş öbür taraf. Ne cevap veriyor? Siz bizim sırtımıza basıp cennete gitmek istiyorsunuz. Yani bize basacaksınız, Abdullah İbni Mesud demişti diyeceksiniz. Kıyamet günü ben hesabını vereceğim, siz cennete gideceksiniz. E ben sormuştum koca bir alime diyeceksin. Bu şüphesiz akıllı bir insanın, Boşver biz cehenneme girelim, o adam cennete girsin diyecek kadar enayi yok bu dünyada. Kimse böyle bir enayiliği kabul etmez herhalde. Şimdi hanım kızlar, kürtajın altyapısını oluşturuyoruz. Bir nüfus planlaması söz konusudur dedik. Bu nüfus planlamasını işte birleştirilmiş milletler denetiminde bütün dünyada Müslüman Allah diyen, Neslin kısıtlanması ve İslam nüfusunun artışının e, ciddi bir şekilde önüne geçilmesi projesidir. Buna karşı tavrımız belli oldu. Bitti. Buna hiç kimseye söyleyecek bir söz yok. Bunu bir iman davası kabul ediyoruz. Ben şahsen olarak, abeniz olarak e, Yahudinin Kudüs'ü işgali ne, hangi gözle bakıyorsam benim kadınlarımın, kızlarımın, e, ablalarımın e, doğumlarını ertelemesine doğum yapmamasına tatile gidemeyiz diye mesela umreye gidemeyiz bu sene diye hamileliğini ertelemesine de o göze bakıyorum. Sen derdin Allah rızasıysa umrede Kabe'yi imar edecek bir çocuk doğur bin kere umre yapmış ol. Bir çocuk bin umre demek milyon umre demek belki de. Ama tabii yetiştirmek zor işte şöyle böyle diye şeytan bin dereden su getirtir. Bunu kabul etmeyiz. Ee, İç planlamaya gelince yani genel olarak dünyadaki nüfus planlamasına dediğim gibi dünya devletlerinin e, zalimlerin birleşip mescid Aksa'yı Yahudi'ye teslim etmelerini ne görüyorsam dünya üzerinde uygulanan nüfus planlamasını da o şekilde görüyorum. Bunu bir cinayet olarak insanın kendi eliyle insanı kısırlaştırması olarak görüyorum. Bu afette Rabbimden yanayım, dinimden yanayım. Asla ve kat'a böyle bir tavize yanaşıp da Rabbimin huzuruna bu veballe çıkamam ben diye iman ediyorum. İmanım bu şekildedir. Ama iç planlama diye bir şey, bir önceki derste konuştuk. İç nüfus planlaması, bir ailenin içinde planlama olabilir. Şimdi buna makul sebepler söyleyeyim. Mesela doğum ciddi bir şekilde... Ee, en az iki sene aile içinde cinselliği daraltan bir şeydir. Şimdi e, evlenen bir kadının hemen hamile kalması demek, e, bir sene hamilelik süreci, bir sene işte çocuğun kundağından çıkması der, yaklaşık olarak iki senesi kadının e, yarım kadın olması demektir. Hamilelik de ciddi bir yük, bebek de büyütmek ciddi bir yük. Bir daha çocuk kendi kendine oynayıncaya kadar onu başka bir odada koyup o odada çocuk kendisi rahat uyuyuncaya kadar annenin kalbi de orada, eli de orada. Anne yarım insan. Bunun için de anneye Allah cennet veriyor. Yüzde elli kendisi için yaşıyor kadın. Üç çocuğu olduğunda da belki yüzde yirmi beş kendisi için yaşıyordur. Baba için bu, bu kadar değil. Baba da elbette hele mümin baba merhametlidir vesaire Ama Ana olmak mümkün değil. Nereden biliyorum bunu? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Kim en önde ya Rasulallah, Anan. Sonra anan. Sonra anan. Sonra baban. Sonra sırasına göre herkes. Demek ki annenin evlada dönüşü üç, babanın dönüşü bir. Bunu çok argo diyeceğimiz bir şekilde şöyle standartlarabilir. Bebek ağladığı zaman, üç kere vah vah yaparsa baba kalkar yatağından, bir kere ağzını açınca ana kalkar. Böyle olduğu için de evlat anneye üç kere anacığım diye sarılacak, bir kere de babaya sarılacak. Böyle bir düzen kurmuş Allah. Böyle bir düzen kurmasaydı, anneler de erkekler gibi üç kere ağlayınca kalkıyor olsaydı, Belki dünya bugün 7 milyar değil 7 bin kişi bile kalmazdı. Anaların o arşa kadar dayanmış merhameti sayesinde insanlık büyüyor. Ben annemden duymuştum. Yani sözü bile değil. İşte Karadeniz'in vecizelerinden biri. Kadının biri yılan doğurmuş. Doğar doğmaz da kaçmış ormana gitmiş yılan. Yıllar sonra kadın yaşlanmış bir gün orman yanıyormuş. Orman yandığını görünce ağlamaya başlamış kadın. "Teyze ne oldu sana?" demişler. "Ya orman yanıyor, yılanlar da yanacak mı acaba?" diye merak ediyorum demiş. Yani bu işte şey köylü fıkrası ama elhak ana böyledir. Gerçekte do- yılan doğurur anne. Dideğim yılandan daha adi mahluk doğuruyor analar. Katil, canavar, zehir gibi evlat doğuruyorlar. Ee, o evlat asılıyor bir gün, ana ağlıyor. Belki asılma kararını o bile teyit etmiştir. Asın bu oğlumu demiştir ama asılınca ağlar. Anne budur. Bunun için ananın ayağının altına cennet konuyor. Bunun için anne hakkı mümkün değil. Ödenmiyor. Hiç kimse annesinin hakkını ödemek için uğraşmasına gerek yok. Ödenmez. Ödenmez. Ee, İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli Kitabında rivayet ettiği bir hadisin eseri yani bu derslerde okumadık ama defalarca dinlemiştiniz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma tavaf ediyor. Bir adam da Yemen'den annesini hacca getirmiş ama sepete koymuş anasını. Bildiğin küfe. Yani tarlada küfeler var ya çünkü kadın felçli yürüyebiyor bir şey edemiyor onu bir küfeye koymuş. İşte aylarca yol yürüyüp Mekke'ye getirmiş hac yaptırıyor kadene. Sırtında bildiğin eşya gibi taşıyor. Şimdi tamam ederken Ebni Ömeri görmüş. Vallahi Allahu anüma yanına yanaşmış. Ya demiş. Annemi Yemen'den getiriyorum ben demiş. İşte gördüğün gibi demiş. Abdest alacağı zaman çıkarıyorum sepetten abdestini alıyor sonra koyuyorum. Böyle getirdim, haccını yaptırdım demiş. Annemin hakkını ödemiş sayılır mıyım demiş. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer demiş ki, be adam demiş, Allah'a yemin ederim ki o kadın doğururken seni ah diye bağırıyordu ya, kaç defa bağırmıştı, o bağırmaların bir tanesini bile ödeyemedim demiş. Nasıl ödeyeceksin ki sen yorulunca sepeti bir kenara koyup uyuyorsun demiş. O kadın dinlenmek için 9 ay seni bir kenara koyup uyuyamadı hiç demiş. Nasıl denkleşeceksiniz ki demiş. Radıyallahu anh. Yani bu anneye bakış tarzıdır. Burada ben bir garipliği hep hissederim. Ne hikmettir? Bu sözü mesela ben erkeklere de naklediyorum. Defalarca derslerde bile bunu zikrettim. E, bayanlara da bu hadisi okuyorum. Bayanlar bundan şu anlamda etkileniyorlar. Bak ben anne olunca çocuklarımın böyle dikkat etmesi gerekiyor demek ki. Kız çocukları anne hakkı hayali kuramıyorlar kafalarında. Şeytan o bağlantıyı kesiyor hemen. Yani şimdi Ben size bunu okudum ya bayanlar olarak hemen anne olacağınız güne kaydırdı şeytan kafanıza oluyor. Siz, siz böylesin diye demiyorum. Yani genelde ben anne olunca çocuğum demek ki böyle yapacak bana. Vay mendebur. Erkek çocuksa ya yani mümin biri ise mesela ne yapacağım bu anneme karşı düşünüyor. Kadın kız kısmı ne yapacağım ben anneme karşı demiyor. Kendine yontuyor bunu hemen. Bak beni savundu peygamber diyor. Halbuki sen anne ol, teyze ol ne olursan ol evlatsın her şeyden önce. Bu erkek çocuğun sorunu değil. Kız ve erkek çocuk sorunu bu. Mümin olarak vay benim anamla karşılaşırsam kıyamet günü olursa ne yapacağım ben diye yani erkek veya kız her çocuğun anasına karşı bunu düşünmesi gerekiyor. Sizi bu zafiyet hususunda ikaz ediyorum. Sakın yani annelerinizi üzmenize şeytan bir kılıf yapmasın bunu. Çünkü sen de ana olacaksın. Olduğun zaman sen de evladından bu hakkı iste. Ama sen önce anana karşı bu görevi ne kadar sadakatle yerine getirdiğini düşün. Her halükarda bu konular tabii bizim duygusal olduğumuz konular olduğu için bir türlü fıkıh boyutuna gelmeden bunlardan kurtulamıyoruz. Etkisi altındayız. Şimdi... Anne, neden o anne olmak istemez bir kadın böyle büyük bir nimet bunu düşünürken bazı kadınların özel sorunları olabilir dedik. Duygusallık boyutu olabilir dedik ama ondan önce cinselliği etkilediği için cinsellik sıkıntısından dolayı yani biz karı kocalığımızı biraz daha zevkli yaşamak istiyoruz diye bir planlama yapmaları caiz midir? Bunu söylemek için bu kadar ayrıntıya girdim. Cevap. Böyle bir planlama haram değildir. Sadece Maliki uleması böyle bir planlamayı hoş görmemişlerdir. Allah'ın kurduğu fabrikanın şartlarını kimse çekmesin, işine güne baksın herkes gibi yorumlanacak. Bunun dışında bilhassa Hanefi ve Şafi ulemasının bu konuda bir sıkıntı yoktur. Aile içi geçici planlama tedbir yapılabilir. Bunun nedeni de cinselliğimizi biraz daha rahat yaşayalım olabilir. Hiçbir sıkıntı yok bunda, ama bu ömür boyu bir karar olamaz. O ayrıntıya gireceğiz. Geçici karar alınabilir. Ömür boyu gerek erkek ve gerek gerek kadının üzerinde ömür boyu kalıcı bir çocuk doğumunu engelleme tedbiri katıyyetle haramdır. Adem oğlunun kız olsun, erkek olsun. Adem oğlunun organları üzerinde kalıcı uygulamalar haramdır. Yani bir insanın mesela bir gözünü durup dururken çıkarmakla, mesela bir erkeğin sperm üretim noktası olan yumurtalar dediğimiz husyelerini kısırlaştırma aynı suçtur. Adem oğlunda haramdır bu. Hayvanlarda şu veya bu nedenle böyle bir uygulamaya gidilebilir insanın bünyesinde mesela kordon bağlama e, kadında e, buraya gelirken merak ettim de bir bakayım dedim. Kordon bağlamayı örneklendirirken çok enteresan. Yani kadının e, sipermini işte döllenme noktasına taşıyan bir hortum kabul edin. E, ben oradan gördüğüm, anladığım kadarını söyleyeyim. Tıp gözüyle anlayamıyorum tabii. Hacı amca rolüyle şimdi. Yani bu şekilde e, bir damardan Kadının spermi geliyor. Onu bu şekilde büküyorlar. Şuradan iple bağlıyorlar. Resmen böyle işte. Bildiğin hortumu bahçede sularken akmasın su diye nasıl kıtlıyorsun? Bu bir daha da geri gelmiyor ama. Köreliyor o nokta. Bozsan bozulmuyor. Kalıcı alınan doğum yapmaya karşı alınan kalıcı tedbirler haramdır. Bu Allah'ın düzenini bozmaktır. Yani iki kulaklı insanı üç kulaklı hale getiriyorsun oynayarak veya da her doğan çocuğun bir kulağını kesiyorsun mesela... ...yaratılış türünü değiştirme şeklindeki uygulamalar haramdır. Bu kadının üzerinde de haram, erkeğin üzerinde de haram. Ama kalıcı olmayan geçici tedbirler, e, caiz mi? Bunlar da üçe ayrılıyor. Üç türlü tedbir alınabilir. Yani gerek kadının e, hamile kalmaması için... B altı gerek erkeğin hamile bırakma gücüne karşı e, üç türlü tedbir alınabilir. Bu üç türlü tedbiri e, üç türlü tedbiri sınıflarına göre ayırmak zorundayız. Birincisi kürtaj dediğimiz tedbir. E, kürtaj dediğimiz tedbiri herhangi bir şekilde e, bizim ee, nasıl söyleyeyim, tekrar etmemize gerek yok. Neden? Çünkü konuştuk yani. Zaten konuştuğumuz da kürtajdır. Kürtaj e, tedbirini caiz görmüyoruz ilki olarak. Zaruret olarak devreye girebilir diyoruz. Yani hamilelik e, sürsün ve çocuk doğusun sürecini engelleyen kürtajı bitirdik. İkincisi, ikinci olarak da ee, doğal tedbirler alınabilir mi hamileliğe karşı? Kürtaja karşı değil ama şimdi zihniniz karışmasın, defterlerinize not alın. Ee, hamileliği konuşuyoruz ama hamileliğin çocuk yaratıldıktan sonraki tedbirlerini kürtaj diye isimlendiriyoruz. Kürtaj isimli tedbiri kökten sildik annenin sağlığı açısından ve filan filan diye bir iki istisna getirdik. Bunun dışında kürtaj haramdır dedik. Onu ayrı eten konuşacağız. Hamileliğe karşı ön tedbirler var. Bu ikinci boyutu. 3. boyutu da sanayi tedbirleri yani teknoloji sayesinde elde edilen tedbirler var. Tabii tedbirler ve teknolojik tedbirler ve kürtaj tedbiri diye 3 tedbir var. Kadının çocuk doğurmasına karşı Kürtaj'ı konuşmadık. Onu atıyoruz. Onunla ilgili ayrıntılara tekrar gireceğiz. Gerek tabii tedbirler alma ve gerekse sanayi yöntemiyle tedbirler almaya gelince demek ki bu iki tedbirle hamile kalmayı engellenebilir. Mesela gerek hamileliği teşvik eden yani çabuk hamile kalmayı sağlayan veya gerekse hamile kalmayı geciktiren Doğal tedbirler olabilir mi? Bu konuda ben şahsen çok inandırıcı bulmuyorum. Mesela işte ayva yerse kadın kolay hamile kalır. Veyahut da filan çiçekten 3 gün üst üste yiyince bir ay hamile kalmıyorsun. Ben şahsen bunlara inanmıyorum. Ama her halükarda bu yöntemlere başvurmak caizdir. Bir sıkıntı yok bu konuda. Hem hamileliği çabuklaştırma hem de hamileliği engelleme açısından işte filan ottan yedi, bilmem ne yaptı, işte üç gün üst üste şunu yaptı, beş gün şöyle yaptı, bunlar e, caiz şeylerdir. Doğal yöntem olarak e, eşlerin birleşme zamanlarını belirleme de doğal bir yöntemdir. E, bu doğal bir yöntem olarak mesela kadının ay başından temizlendiği, ve bir dahaki ay başına kadar olan ortalama 20 günlük sürenin sadece yaklaşık 7-8 günü hamile kalmaya müsait bir dönemdir. Bu 7-8 günün dışında işte temizlendikten sonraki ilk şu günü veyahutta temizlendikten sonraki işte temiz sürecin 12. 13. günü hamile kalma süresi değil diyelim. Yani bu kadınlar daha iyi bu konuları bilirler. Yani karı koca olarak e, beraberliklerini bu açıdan doğal bir tedbirleme yaparak e, bu sürdürmelerinde dinen hiçbir sakınca yoktur. Böyle bir tedbir caizdir. E, bir haram değil, vebal değil, günah değildir. Nedeni ne olursa olsun. Yani çocuk doğması e, onlar için nafile bir ibadettir. O nafile ibadeti yapmamakla sevap kaybederler ama günah girmiş olmazlar. Bu hususta <gülüyor> ilaç vari şeyler kullanılabilir mi? İşte doğum kontrol hapı. E, Bu da doğal başlıkla yani e, üç yöntem dedik ya bir kürtaj onu kapattık. Bir de doğal yöntemler ve sanayi yöntemleri dedik. Doğal yöntemi ot saman gibi bir şeyle yapabilirler. İşte şunu yedi bunu yedi olabilir. Bir sıkıntı yok. Bir takvim izleme e, hamileliği takvim üzerinden engelleme süreci izlenebilir. Bunda da hiçbir sakınca yoktur. İlaç kullanabilir mi ki? Büyük oranda bu kullanılan ilaçlar etkiliyor. Yani etkileme işte doğum kontrol hapı deniyor. Gerek cinsel ilişkiden önce ve gerekse 24 saat içinde alınan ilaçlarla engellenebilir mi? Bunda da dinen bir sakınca yok ama İlacın yan etkisi olmaması lazım. Mesela saç dökülmesine neden oluyorsa kadındaki bu sürekli kullanacak bunu veyahut da 3 sene sonra doğacak çocuğunu sakat bırakma ihtimali varsa ki ilaçların e, tanıtımını yapan e, broşürlerinde bu bilgiler var. Yani uzun vadede mesela doğum kontrolün doğum kontrol dedikleri filan hapı 3 sene kullanan bir kadın daha sonra cilt kanseri oluyor. Misal, rahim kanserine yakalanıyor. Misal, veyahut da çocuğu kel doğuyor. Misal, bunları mecburen kanun gereği onlara o ilacın e, dökümanına yazıyorlar. E, bunu okuduktan sonra o ilacı kullanmak caiz değil. E, daha önceki derslerde ha- hayız dönemini geciktirmek, Ramazan'da ve oruçta caiz mi derken ilaçla geciktirmek caizdir demiştik. Bu ayrıntıya gene girmiştik. İlaçla geciktirmek caiz ama o ilaçlar bu ilaçlar aslında. Doğum kontrol haplarını büyük oranda isimleri değişik de olsa mantalitesi aynı mantalite. Yani kadının aybaşı olmasını engelleyen ilaç doğum yapmasını engelleyen ilaçtır. Orada da burada da aynı kural geçerli. 3 yıl sonra da ortaya çıkacak olsa yan tesirleri olan ilaç kullanılamaz. Ne zaman kullanılabilir? 3 yıl sonra ne diyor? Böbreklerine zarar verecek diyor. Şimdi kullanmazsa kökten böbreğe gidecek. Ha o zaman caiz. Çünkü neden zarar vermekten daha büyük bir tehlike var burada böbreği ölecek kadının. Diyelim mesela yani. Yani daha büyük bir zarar söz konusu olursa o ilacı kullanmak caiz değil. Ama yöntem olarak e, kadının e, böyle bir yöntem kullanması, ilaçla hamileliği engellemesi bu ama cümlesinin altını çiziyorsanız caizdir. Bir başka yöntem erkeğin e, suyunu kadına boşaltmaması yöntemidir. Yani istedikleri kadar cinsel ilişkilerine devam ederler ama boşalmaya gelince erkek e, kadında boşalma yapmaz. Ashab-ı Krem bunu yapmışlar. Yaptıklarına dair bir sürü hadis-i şerif var. Buhari'den tutun diğer kitaplara kadar. كُنَّا نَعْزِلُوا وَالْقُرْآنُ yenzilu Slogan gibi bir cümleleri de var Hüseyin. Künnâ na'zilu vel kur'ânu yenzilu. Kur'an'ın indiği günlerde bir azil yapardık. Azil demek, yani kadına boşalmadan spermi dışarı atmak demek. Sahabe-i kiram yaptığına göre bu caiz. Gerçi bunu da ümmetini düşünen mantıklı, daha çok ümmet mefhumunu gündeme getiren mantıklı ulemanın bir kısmı bunu da caiz görmüyorlar. Diyorlar ki, bu bir tür ümmetin kısıtlanması, nüfusunun azaltılmalısıdır. Bu yeryüzünde secde edecek insan sayısını çoğaltmaya engeldir diyorlar ama her halükarda ümmetin ittifak ettikleri, büyük çoğunlukla ittifak ettikleri görüşe göre bu cahil, böyle bir yöntem caizdir. Fakat bu tabi doğal yöntemler herhangi bir yöntemde en temel şart karı kocanın bunu beraber yapmalarıdır. Çünkü çocuk konusunda çocuk yaratılması konusunda erkeğin hakkıyla kadının hakkı %50-50'dir. Erkek çocuk sahibi istemiyordur ama kadın anne olmak istiyordur. Erkek hiçbir şekilde anne olma hakkını erteleyemez kadının. Ertelerse haram işlemiş olur. Bu sebeple yani caizdir ama caizliğinin şartı kadının da rıza göstermesidir. Eğer bu konuda kadın yani hakkımı vermiyor, benim hamile kalmamı engelliyor, i̇şte dışarı boşalıyor gibi bir, bir diretmesi söz konusu olursa, bunu kadın boşanma nedeni olarak mahkemeye bile sunabilir. Yani fıkıhla amel eden mahkemeyi kastediyorum. Mahkemeye müracaat edip benim hamile kalmamı engelliyor bu adam deyip boşanma davası açabilir. Hakim de bu evliliği fesh edebilir. Yani evliliği iptal edebilir. Her halükarda e, kadının hamile kalmasına karşı alınacak tedbirleri konuştuk. E, kürtajı e, ayrı bir konu olarak ele alacağız. tabii iyi yöntemlerle e, bir engelleme olabilir mi dedik. Olabilir dedik. Burada bir ayrıntıyı konuşayım. Sonra yanlış anlaşılmasın. Mesela ilaçla bu engellenebilir dedik biz. Ama dikkat edin. 80 günlük, 110 günlük, 130 günlük hamile bir kadına işte filanca ilacı, çamaşır suyu mu ne içiriyorsun? Düşsün çocuğu diye. Bu kürtajdır. Kürtajdır. Henüz ilk 40 günlük sıvı dönemindeyken ve döllenme sağlandığı süredeki ilaca ilaç diyorum ben. Yani birleşme sağlanmış, döllenme olmuş, o gün de ilaç kullanılmış. O ilaç oradaki döllenmeyi cansız hale getirip öldürüyor ve hamilelik başlamıyor aslında. Bu ilaç caiz bir ilaçtır. Yoksa hamile kalınmış, kadın kusmaya başlamış, baş ağrıları başlamış, ondan yani cenin oluşmuş, bu oluşuma İlaçla müdahale ettiğin zaman bunun adı kürtajdır. Kürtajın illa bıçakla ameliyatla yapılması gerekmiyor. Yani başka yöntemlerle de yapılsa kürtaj kürtajdır. O caiz değil. Burada konuştuğumuz şey daha henüz canlı denecek süreç başlamadan önceki muameledir. Caizlik ve dilliği onun için konuşuyoruz. İnşallah bu anlaşılmıştır. Bunu not olarak bir kenara çizin. Yani cümle içinde kaynamasın bu. Buradaki ilaçlar e, henüz cenin yaratılmadan önceki yani ortaya... ...bilhassa 41. günden sonra bu müdahale, bu ilaç yok. 41. günde kadın ilaç kullanamaz. Hatta baş ağrısı ilacı bile kullanıyorsa doktora izin alıp kullanması gerekir. Neden? Çünkü cenine müdahale eden herhangi bir ağrı kesiciyi bile kullanamaz. Nerede kaldı ki e, rahmindeki çocuk... ...düşecek diye ilaç kullansın. Bu asla caiz olmaz. 40 günden sonra ilaç kullanamaz kadın. Kullanırsa doktor izniyle çocuğu herhangi bir şekilde sakat bırakmayacak, düşürmeyecek ilaç kullanması gerekir. Peki sanayi tedbirleri alınabilir mi? Şimdi buna gelelim. Şimdi sanayi tedbiriyle ne kastediyoruz? Yani kadın hamile kalmasın diye... Ben adlarını hem bilmiyorum hem de kullanmam uygun düşmez. Belli bir alet, bir parça e, kadına veya erkeğe takılıyor. Ve buna yani plastikten olur, demirden olur bu ayrıntıları bilemiyorum ve gerekmiyor. Yani gerek erkek ve gerek kadın sanayi üretimi olan bir parçayı eczaneden alıp, e, doktorla alıp, ...kullanabilir mi? Kullanabilir mi? Bu e, sorumuz çok önemli. Bunun cevabında diyoruz ki... ...sanayi yöntemli... ...kalıcı olmayan... ...parçalar, aletler... ...kullanılabilir. Bir sıkıntı yok. Yani bunu erkek de kullanabilir... ...kadın da kullanabilir. Fakat... ...kalıcılık... E, ...asla kabul etmediğimiz... ...bunu defalarca vurguladım... Kalıcı yaratılışa müdahale etmektir. Bu müdahale de asla caiz değildir. Kalıcı olmayan tedbirler nelerse onlar alınabilir. Onlarda bir sıkıntı yok. Bu kalıcı olmayan tedbirlerin bir doktor tarafından takılanlarında sorun var. Bir doktor tarafından takılan cihazlarda şöyle bir sorun var. Şimdi bu cihaz kadına e, takılacak veya erkeğe takılacak. Şimdi e, bu cihaz kadının göğsüne ya da e, mesela sırtına takılacak olsa bir sıkıntı yok ortada. Ama avrat galize dediğimiz ana avrat bölgesi yani diz kabağı ile e, diz, e, göbek arasındaki mesafe yani mesele yaklaşık 30-40 santimlik bir bölge ve bu göbekten diz kapağından ortaya doğru geldikçe cinsel organa doğru yaklaştıkça avretlik oranı ve katliyet oranı da artıyor. Yani şöyle diyelim diz kapağıyla göbek arasındaki mesafenin ortasını sıfır noktası kabul edelim. Yukarıdan göbek Göbeğe doğru 20 santimlik mesafe. Aşağıdan diz kapağına doğru da işte diyelim ki 20 santimlik mesafe var. Diz kapağında %90 haramsa bu yukarı doğru 91 98, 99 cinsel organa yaklaşıldığında avretin avretlik oranı %100 oluyor. Dolayısıyla avretin %100 olduğu yere Sadece ebe gözüyle, ebenin müdahalesi gerektiği için ve tıbben yani sağlık açısından gerektiği bir nedenle kadın da olsa bir doktor bakabilir, elde edirebilir. Yani bu erkek-kadın ayrımından önce kadın doktorunda tıbbi bir neden olmadıkça müdahalesi mümkün olmayan bölgedir. Dolayısıyla bu cihazların aslında kullanılması caiz kalıcı bir etkinleri yoksa 5 seneliğine filanca cihaz takılabilir. Ama buradaki gerekçe hamile kalmayayım güzelliğin bozulmasın ise eğer bu bir sağlık sorunu değildir. Sağlık sorunu olmayınca kadın da olsa bir doktorun önünde iç çamaşırı çıkarmak caiz değil bu sefer. Veyahut da işte Filanca sebeple hamileliği geciktirmek istiyorum. Yahut da çok kocamla işbirliği, cinsel birliğim beraber olsun diye geciktiriyorum. Sebebi ne olursa olsun. Ama tıp diyor ki bu kadının en az 3 yıl hamile kalmaması lazım filan tedaviden dolayı. Filan tedavi bitince hamile kalabilir. Devreye ne girdi tıp girdi o zaman. Ya bu kadın götürüp doktora... 3 yıl hamile kalmasını engelleyecek filan cihazı taktırabilir mi? Taktırabilir. Kadın bir doktora götürür bunu taktırır. Bir sıkıntı var mı? Bu da bir sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Çünkü bu e, cihazı taktırma gerekçemiz kadının sağlığı. Doktor raporuyla. Ama doktor raporu dışındaki gerekçeler... Kocası ile cinsel iş birliğiydi. Şu adını koymayalım biz. Ne olursa olsun sağlık nedeni olmadığı için kadının avreti galizasine de sadece sağlık nedeniyle doktor bakıp elde edilip müdahale edebileceğinden dolayı ebe ve doktordan başkası onun avretine bakıp tutamayacağından dolayı bu aletin takdir olmasında böyle bir sıkıntı var. Ama alette sıkıntı yok aslında. Tekrar. Toparlayalım isterseniz. Kadının kürtajını konuşacağız. Ama kürtajın yan konuları var. Bu konulardan bir tanesi de kadının hamile kalmasını engelleme konusudur. Bu hamile kalmayı engelleme 3 yöntemle oluyor dedi. Kürtajla oluyor, doğal yöntemlerle oluyor ve sanayi tedbirleri diyeceğimiz tedbirlerle oluyor. Sanayi ürünü olan kastediyorum. Yani sanayi ürünü olan tedbirlerle oluyor. Bunlarda kürtaj sözümüzün dışında kalsın. Doğal tedbirlerin tamamında sadece ilaca bir ayrıntı getirdik. Yani ilaç hamile kalmadan 40 günden önceki süreçte olması lazım dedik. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sanayi tedbirlerinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nedir? Sağlık açısından ki bu sağlık açısı kadınlarda çok önemlidir. Mesela kalp kapakçığı sorunu var kadının. Bu kalp kapakçığı hamile kalmasını engelliyor. Kadının 3 yıl, 5 yıl tedavi altında olması lazım. Bu ya kocasıyla hiç karı kocalık yaşamamalarını emretmek gerekecek ya da karı koca olun ama hamile kalmayın. Kalma hamile diyeceksin. E, hamile kalmasına karşı da tedbir koca tarafından başarılamıyorsa burada bir cihaz yardımıyla istifade edilebilir. Mümkünse bu cihazı erkek kullansın deriz. Erkek için henüz böyle bir büyük bir teknoloji yok şu anda. Erkek kullanamıyorsa kadın kullanabilir ama kadın kullanabilmesi için doktor raporuna kalp kardiyoloji doktorunun bu şart diyor olmasına ihtiyacımız var. Ondan sonra kadın bir doktora gidilip kadın jinokok bu cihazı kullandıttırabilir. Evet. Şimdi Bundan sonra <gülüyor> zorunlu olarak kürtaj yapmanın fıkhi boyutuna geldik. Onu da inşallah bir başka derste tamamlarız. Ve sallallahu aleyhi ve aleyh ve ala alihi ve